0: La crisis económica azota a Estados Unidos. Joe Harper acaba de perder su empleo y con el poco dinero que le queda decide abandonar Baltimore y mudarse a la cabaña de su abuelo, en las montañas de Canadá, en un lugar remoto y aislado. Para su sorpresa pronto descubre que el pueblo donde está ubicada esta cabaña, Sulpur Creek, se vacía durante los duros meses de invierno. Con cualquier excusa, los lugareños se marchan de allí. Un hecho curioso que parece adquirir otro significado cuando uno de los vecinos le advierte: no pase aquí el invierno. Ellos vienen, vienen cuando hace frío. Un libro lleno de misterio escrito por Carlos Sisi y narrado por Fernando Acaso Bellón. Utiliza el código Terrores Nocturnos en Storytel y tendrás acceso gratuito a la plataforma durante 30 días en los que podrás leer y escuchar un contenido ilimitado. Y luego, si quieres, puedes cancelarlo sin ningún problema ni coste. Aunque no creemos que lo hagas. Una vez dentro, elige los géneros que más te gusten y la propia plataforma te recomendará otros similares. Una vez hagas clic, descubrirás historias maravillosas, misteriosas, románticas, narradas por actores de voz profesionales, por personajes famosos o incluso por el propio autor. Ahora con Storytel y el código TERRORES NOCTURNOS podrás leer mientras trabajas, mientras limpias o mientras corres. Porque los libros también se escuchan. con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
1: Esta ficción nos sitúa en el siglo XX, en Bucknell Terras, un bonito barrio de Inglaterra. Sally, nuestra protagonista, lleva 10 años viviendo allí. Y como todos aquellos que han sido lo suficientemente afortunados para asegurarse un lugar en esa calle, estaba convencida de que en cuanto a comodidad, conveniencia y tranquilidad, no tenía rival a lo largo y ancho de Londres. Las casas eran pequeñas. Ninguna de ellas podría ofrecer ni una fiesta nocturna ni un baile. Pero lo cierto es que aquellos que vivían en Wagner Terras no deseaban hacer nada parecido. No les gustaba el bullicio nocturno y, afortunadamente, tampoco tenían que soportar los excesivos alborotos durante el día, ya que si se trasladaban a Wagner Terras, había sido precisamente para poder anclarse a aguas tranquilas. Era una urbanización cerrada, donde ni siquiera se escuchaba el sonido del tráfico. Pero aunque estaba más que satisfecha de encontrarse en Wagner Terras y no en cualquier otro lugar, aún no había conseguido, y empezaba a temerse que jamás lo haría, la casa que ambicionaba sobre cualquier otra. Estaba al final de la calle, junto al muro que delimitaba, y se diferenciaba en un aspecto en todas las demás que tan parecidas eran entre sí. Esta no tenía jardín en su lugar, el espacio había sido utilizado para construir una gran habitación cuadrada conectada con la casa por un pasillo cubierto. Las habitaciones de wagner Terras, aunque soleadas y agradables, no eran demasiado grandes. Y a Sally le parecía que una habitación espaciosa representaría el toque final que otorgaría la perfección a aquellas deliciosas residencias. Sin embargo, los habitantes de aquel deseable domicilio representaban una especie de misterio para todo el círculo vecinal. Aunque todos sabían que un hombre vivía allí, ya que ocasionalmente le habían visto entrar o salir de la casa, nadie le conocía personalmente. Un aspecto curioso era que, aunque todos se lo habían cruzado alguna vez en la calle, en muy pocas ocasiones, eso sí, había una considerable discrepancia sobre la impresión que les había causado a cada uno. Poseía ciertamente unos andares enérgicos, como si aún disfrutase de todo el vigor de la vida. Pero mientras Sally creía que se trataba de un hombre joven, Helen Abbott, que vivía en la casa del lado, estaba convencida de que, a pesar de su vigor, no solo era mayor, sino muy mayor además.
0: <risa> Helen y
1: Sally, amigas y solteras para toda la vida... A menudo discutían sobre él en las erráticas conversaciones que mantenían cuando se dejaban caer por la casa para cenar o cuando Sally se acercaba a la suya para una partida de ajedrez. No sabían su nombre, de modo que en virtud de su deseo por la casa le llamaban Nabot. Ambas coincidían en que había algo extraño en él, algo desconcertante y elusivo. Sally había estado un par de meses en Egipto durante el invierno y la noche siguiente a su regreso, Helen cenó con ella y tras la cena, le enseñó todo lo que había comprado en el país africano. Pero lo más importante para ella, una pequeña estatuilla de un gato de la
0: lazuli. Y lo curioso es que, aunque se trata con diferencia de lo mejor que compré, por mi vida puedo recordar dónde lo hice. De alguna manera siento como si siempre lo hubiera tenido. Creo que no me gusta. Y...
1: no puedo decirte por qué. Um, se trata de un excelente trabajo de artesanía, no me refería a eso. En todo caso. ¿Y dices que no recuerdas dónde lo conseguiste? Hmm, eso sí que es extraño. Bueno, ¿qué tal una partida de ajedrez? Entre otras noticias, ¿sabes que Una casa del barrio se ha quedado vacante. Y ha sido inmediatamente recuperada.
0: ¿No será la de Nabot?
1: <ríe> no, la de Nabot no Nabot aún sigue ahí, pisando fuerte ¿Alguna novedad? Ah, alguna que otra cosa Últimamente le he visto con frecuencia Y sin embargo Aún no puedo hacerme una idea clara de cómo es Me lo encontré hace tres días Al salir de mi portal Y pude echarle un buen vistazo Por un momento coincidí contigo En que se trataba de un hombre joven Pero entonces se volvió ...y durante un segundo me miró directamente a la cara... ...y pensé que nunca había visto a alguien tan anciano... ...espantosamente vivo... ...pero... ...más que viejo... ...como antiguo... ...primitivo... ¿Y entonces? Y entonces... pasó de largo... ...y me encontré una vez más... ...como ya me ha ocurrido tan a menudo... ...completamente incapaz de recordar cómo era su cara... ...era viejo... ...era joven... ...no lo sabía... ...cómo era su boca... ...cómo era su nariz... ...pero sin duda... ...el interrogante sobre su edad... ...es el más desconcertante... ...aunque después de todo... ...¿qué es la edad? ...medimos la edad como el tiempo... ...decimos tantos años... ...y olvidamos que aquí y ahora... ...estamos en la eternidad... ...del mismo modo que nos hallamos en una habitación... ...o en Bagnel terras ...aunque la primera afirmación formamos parte del infinito, sea mucho más cierta.
0: ¿Qué tiene eso que ver con Nabot
1: Verás, probablemente te sonará chifladura, a menos que Egipto, la tierra de los antiguos misterios, haya ablandado tu corpeza de materialista. Pero en aquel momento se me ocurrió que Nabot pertenece a la eternidad de una manera mucho más evidente que nosotras. Nosotras también pertenecemos a ella, por supuesto. No podemos evitarlo. Pero él está... Menos implicado en este error o ilusión que llamamos tiempo. <ríe> Hay que ver. Suena increíblemente tonto cuando lo expreso con palabras.
0: <risa> me temo que mi corteza materialista todavía no se ha ablandado lo suficiente. Lo que me estás diciendo implica que piensas que... Nabote es una especie de... Aparición. Un fantasma. Un espíritu muerto que se manifiesta como un ser humano, aunque no sea uno de nosotros. Sí.
1: ha de ser una tontería. Además, últimamente ha estado mucho más a la vista. Y no podríamos estar viendo un fantasma todos a la vez. Estas cosas no suceden así. Además, han empezado a oírse sonidos en la casa. Sonidos alegres, escandalosos, que hasta ahora no se habían oído nunca. Alguien... Toca un instrumento que parece una flauta En esa habitación grande que tanto envidias Y otro le acompaña llevando el ritmo con una especie de tambores Es una música curiosa Se oye a menudo por las noches Y hablando de eso Es muy tarde Creo que es hora de acostarnos Vaya Pero... Si ahora que lo veo...
0: El gato es bastante pequeño El mismo tamaño de siempre Naturalmente
1: Pero por alguna razón había pensado en ella, en tamaño real Bueno,
0: ven, demos un paseo esta noche Te acompañaré hasta tu casa ¿Lo oyes? ¡Ahí están las flautas y los tambores! Por mucho que lo intento... No, no oigo nada. ¡Ah! ¡Espera! ¡Ahora sí! Esta música plañidera me lleva de vuelta a Egipto. Apenas oigo el tráfico. Es como la música árabe que se oye en Egipto. Bueno, fuera lo que fuera, se ha terminado ya. No hay música. Y también se han apagado las luces. Menos mal, habría sido una molestia para ti que vives tan cerca. Entonces, buenas noches. Adiós, ya nos veremos mañana. Me fui directamente a la cama. Me dormí inmediatamente y me desperté con la impresión de un sueño vívido grabado en mi mente. Había música en él, música árabe que me resultaba familiar. Rápidamente recuperé las rutinas habituales de mi vida. Tenía trabajo que hacer y amigos a los que ver. ...pero de alguna manera... ...algo empezó a rondar mi mente... ...parecía trivial y extraño que... ...oyera a menudo un par de compases de aquella música... ...que surgía de la casa de Nabot... ...y que tan pronto como capturaba mi atención... ...dejara de oírse... ...como si hubiese sido producido por mi imaginación... ...era trivial también... ...que viera tan a menudo a Nabot entrando y saliendo de su casa... ...y entonces un día... Tuve una visión de él completamente diferente a todas las que habían precedido. Estaba una mañana asomada a la ventana de mi habitación que da a la calle. Había tomado perezosamente mi gato de lapislázuli y lo mantenía de modo que la luz del sol brillaba sobre él, admirando la textura que, aun siendo de piedra, recordaba la de la piel. Entonces, de manera casual, aparté la mirada y allí... ...apenas unos metros más allá... ...inclinado sobre la valla de mi jardín... ...y observando atentamente... ...lo que tenía entre las manos... ...estaba Naboth. Sus ojos... ...fijos en la estatuilla... ...parpadearon al sol de abril... ...con una satisfacción sensual y ronroneante. Y Helen tenía razón en lo referente a su edad. No era... ...ni viejo, ni joven... ...sino más bien atemporal. De repente... Él pareció darse cuenta de mi presencia y dándose la vuelta siguió su recorrido caminando enérgicamente. Recuerdo haberme alterado bastante, pero el efecto pronto se desvaneció y el incidente pasó a ser otra de esas trivialidades que provocan una impresión momentánea y luego desaparecen. También fue curioso, aunque no destacable en más de una ocasión viese a uno de esos discretos gatos... ...de los que ya he hablado... ...sentado en un pequeño balcón que hay enfrente a la habitación... ...que acabo de mencionar... ...observando con atención el interior. Me encantan los gatos... ...y en varias ocasiones me levanté para abrirles la ventana... ...e invitarles a entrar... ...pero cada vez que me movía... ...saltaban... ...y se marchaban... ...y abril... dio paso a mayo... ...una noche de aquel mes... Regresé a casa después de una cena para encontrarme con un mensaje de Helen en el que me decía que debía llamarla en cuanto llegase. Me respondió con una voz bastante excitada.
1: ¡Sally! Pensé que querría saberlo enseguida. Hace una hora han colocado un cartel frente a la casa de bot que dice que está a la venta. Además, los agentes son Martin y Smith. Bueno... Solo te llamaba para decirte eso. Buenas noches, que yo ya me había
0: acostado. Eres una amiga de verdad. A primera hora me planté allí, en la oficina de los agentes inmobiliarios. El precio era bastante moderado y la escritura perfectamente satisfactoria. Y me dieron las llaves, ya que la casa estaba vacía. Si no me decidí en ese momento no me aseguraban que nadie se interesara por ello así que no dudé en meterme las llaves en los bolsillos y corrí a la casa y no te lo vas a creer allí estaba completamente vacía no tenía nada ni una sola persiana ni una barra para colgar las cortinas la casa estaba limpia lustrosa y sin las cosas del anterior inquilino perfecta para que otra persona la ocupara Incluso hay una habitación enorme con una chimenea, calefacción y un sitio perfecto para mis estatuas. ¡Me muero de ganas de que lo veas!
1: ¡Vaya! Sí que parece como si acabara de construirse y nadie hubiera vivido nunca aquí. ¿Y por el precio que has mencionado? Decididamente una ganga. Es que es increíble. Sí que parece nueva. Y sin embargo... Sabemos que Nabot ha pasado aquí años. Y desde luego estaba aquí la semana pasada. Y... Hay otra cosa. ¿Cuándo ha trasladado sus muebles? ¿No han llegado furgonetas?
0: Al menos que yo haya visto y ve vi al lado. No puedo perder el tiempo en detalles sin importancia. «Mira qué espléndida habitación. Ahí el piano, la pared recubierta de estanterías, el sofá enfrente de la chimenea, Perseo en el nicho... ¡Vaya! ¡Si es que estaba hecha para mí! «En un mes tendré todo empapelado y templado. Habré modificado la instalación eléctrica, colocaré persianas y barras para las cortinas y empezaré a mudarme». El plan es que en dos días después ya haya hecho la mudanza, trasladado todos mis bienes e instalado a mis criados. Y así fue. En poco tiempo estuve instalada y lo único extraño en la casa era el ambiente cargado, con un olor a especias egipcias, pero no le di importancia. Ese día había quedado con Helen y me dispuse a volver a casa para recibirla. Aunque el día había sido húmedo, el ambiente se había despejado un poco hacia media tarde y las aceras pronto se secaron, si bien la calzada permaneció ligeramente mojada y resbaladiza. Me hallaba ya cerca de mi casa cuando vi aparecer en el adoquinado, a un par de metros delante de mí, la huella de un zapato húmedo, como... Si alguien invisible acabara de pisar allí. Después otra. Y otra más. Se imprimieron con vigor, dirigiéndose hacia mi casa. Por un momento permanecí paralizada. Después, con el corazón latiéndome con fuerza, las seguí. Aquellas extrañas huellas fueron hasta la puerta. Había una apenas visible justo en el umbral. Entré dando un portazo a mis espaldas. Mientras estaba allí oí un fuerte estruendo procedente de mi habitación el cual por decirlo de algún modo ahuyentó mi miedo y corrí por el pequeño pasillo irrumpiendo en ella allí en el extremo más alejado de la habitación estaba mi estatua de Perseo de bronce caído en el suelo y supe por algún sexto sentido que no puedo explicar que no estaba sola en la habitación que aquella presencia no era humana El miedo es una cosa bien extraña. A menos que sea tan arrollador que anule la voluntad, siempre produce una reacción. Cuánto coraje tengamos se alza para enfrentarnos a él, acompañados de la rabia por haber permitido la entrada a tan molesto intruso. Sin lugar a dudas, ese era mi caso en aquel momento, por lo que conseguí oponer una resistencia emocional efectiva. Mi criado llegó corriendo para ver qué había sido aquel ruido y juntos examinamos la causa de su caída. Estaba claro, un gran fragmento de yeso se había desprendido y debía de ser reparado y reforzado antes de volver a reinstalar la estatua. Simultáneamente el miedo y el sentimiento de una presencia inexplicable en la habitación se desvanecieron.
1: Eh, me alegra verte, después de haber estado semanas fuera.
0: Ha sido un viaje... realmente agotador. ¿Notas algo raro en el aire? ¿Un olor... extraño, como a especias, quizás? ¿Yo? No, no. Para nada, para nada. Mm. En todo caso, me alegro de tenerte de vuelta y que te hayas venido a mi casa. Ya, ah, no hay de qué, no hay de qué. Y por cierto... ¿Qué tal tu nueva casa? Sigue
1: siendo tan ideal como te la imaginabas.
0: Me pregunto por qué se te habrá ocurrido eso. ¿Acaso no debería interesarme por tu bienestar? Me parece que no te ha gustado mi casa desde un primer momento. Creo que piensas que hay algo raro en ella. Te reconoceré que en el modo en el que la encontramos, completamente vacía, fue un poco extraño. Y sé que eres de esas mujeres que creen en todo tipo de fuerzas Aunque tienes el firme convencimiento de que los poderes inmortales y malvados Que ocasionalmente irrumpen en la aparente seguridad de la existencia En realidad no deben ser tan temidos Ya que son mantenidos a raya por fuerzas aún más poderosas Preparadas para ayudar a todos aquellos que conocen su cuidado protector
1: Reconozco que fue muy extraño Pero bueno, digamos que mientras permanezca igual de vacía ...salvo por los objetos que tú hayas llevado...
0: ...todo irá bien. ¿Qué es lo que has olido esta tarde en la habitación grande? Te he visto husmeando y olfateando. Yo también he olido algo. Veamos si ha sido lo mismo. Un olor extraño. Algo polvoriento y rancio. Pero... ...aromático a la vez. ¿Y qué otras cosas has notado?
1: Mira, creo que te lo diré. Esta tarde, desde mi ventana... ...te he visto venir caminando por la calzada. Y al mismo tiempo... He visto, o he creído ver, a Nabot cruzando la calle caminando justo delante de ti. De hecho, me he preguntado si tú también lo veías, ya que justo te has detenido cuando se ha colocado frente a ti, y después has empezado a seguirle. No, no lo he visto,
0: pero he visto sus pasos. ¿Qué quieres decir? Justo lo que acabo de decir, he visto... Unas huellas frente a mí que seguían hasta el umbral de mi casa. ¿Y después? Entré y me sobresaltó un tremendo estruendo. Mi perseo de bronce se había caído de su nicho y... había algo en la habitación. ¿Qué es ese ruido? Ven, viene
1: de la ventana. Oh, solo es un gato. oh Vaya, ha oído. Espera. Espera. ¡Es él! ¡Mira! ¡Justo en la acera! ¡La silueta de ese hombre! ¡Es...
0: es... ¡Ya no está! ¡Ha desaparecido! ¡Pero! ¡Mira más allá las luces de mi habitación! ¡Están encendidas! ¡Debemos ir a ver qué sucede! No hay nadie. Por más que toco la campanilla, nadie contesta. Es tarde. Sin duda alguna mis criados ya se habían acostado. Pero he visto una potente luz a través de las ventanas hace dos minutos. Y aquí no ha entrado nadie desde entonces. Helen, ¿qué pasa? ¿Por qué lanzas puñetazos al aire? ¿A quién estás pegando? No lo sé. Me pareció
1: haber visto. Ah, es, no estoy segura. Pero desde luego... Vamos a ver algo aquí si nos quedamos aquí. Algo se acerca.
0: Aunque ignoro de qué se trata. Me parece que la luz... disminuye de potencia en la sala. Las sombras empiezan a pelotonarse en los rincones del cuarto. Y... ¿No notas el
1: aire como... más espeso? ¡La música! ¡Mira! ¡A la esquina! Esa sombra en forma de cuerpo. Esos ojos verdes, infinitamente antiguos y malévolos. ¡Ya viene, Dios mío! ¡Ya viene! Eso no ha sido un trueno. Ha venido de esos ojos. ¡Mira, Sally! ¡Se está transformando! Su forma es como la de un hombre. Completamente desnudo excepto por el taparrabos. Pero la cabeza... Parece unas veces humana. Y otras de un
0: monstruoso gato Dios santo siento que me ahogo de la maldad que emana de él es una pesadilla no puedo apartar los ojos de él es odio odio encarnado
1: no Sally enfréntate a él no cedas ni un milímetro tengo que ir con él me está obligando a ir no des ni un solo paso soy más fuerte que él, y pronto lo sabrá. Tan solo reza, reza, por el poder de Dios. ¡Por, ¡Por el, el poder, poder de Dios! De Dios por, ¡Por el, el poder, poder de, Dios. de
0: Dios! Helen, estás muy blanca. Sudas como un pollo. Ven, apóyate en mí. Échate, échate en el sofá. No encuentro a la presencia. Creo que lo has conseguido. Se acabó. Desde entonces no hemos hablado a menudo de lo que ocurrió aquella noche. Lo que pareció suceder ya lo he relatado, y cada cual puede creerlo o no, tal y como le plazca. Pero ella, al igual que yo, fue consciente de una presencia completamente malévola, y me cuenta que durante todo el tiempo en que aquellos ojos destelleaban, estaba intentando concentrarse en lo único en lo que creía, es decir, en el único poder del mundo que es omnipotente. Y en el momento en el que obtuvo conciencia de éste, la presencia colapsó. ¿Qué era exactamente aquella presencia? Es imposible de decir. Parece como si se tratase de la esencia o el espíritu de uno de esos misteriosos cultos egipcios, cuya fuerza habría sobrevivido para ser sentido y visto en nuestra tranquila calle, que se hubiese corporeizado en la figura de Nabot, parece posible, y en verdad, Nabot no ha vuelto a ser visto. Podría preguntarse el aficionado en la mitología si todo aquello estuvo relacionado o no con el culto a los gatos. Y quizás sea digno de registrar que aquí, a la mañana siguiente, encontré a mi gato de Lapislázuli, que había estado sobre la repisa de la chimenea, roto en pedazos. Había quedado demasiado dañado como para repararlo. Y no estoy segura de que, en cualquier caso, hubiera debido intentar restaurarlo. Actualmente, y por fin, no hay habitación más tranquila y agradable que la construida en el frontal de mi casa de Bangle Terrace. Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.